0: 零四三，欧洲和大革命一开始，伯克并不比任何人更加确信法国事态的演变趋势。虽然他从未像自己的某些辉格党同僚那样被热情冲昏头脑，然而让他感到愤怒的是，大革命给英国的议会改革运动提供了显而易见的启迪。这场运动肇始于18世纪60年代末，目标是重新分配议席、缩短议会任期和扩大选举权，但是。在18世纪80年代中期，皮特提出的政府改革法案未获通过。此后，这场运动走向了衰落。1788年的光荣革命百年庆典复活了改革的愿望，尤其是在因宗教原因而不能获得选举权的非国教徒之中，在旨在延续这些愿望而成立的革命协会中，非国教徒是支柱之一。而且促使伯克采取行动的，正是著名的非国教牧师理查德·普赖斯博士。1789年11月4日，普赖斯在革命协会的支持下发表了一篇布道词。他指出，法国在追求自由方面已经超过英国，他的宗教法律更加自由，他的政府制度更具代表性。当时发生在10月的事情仍是人人议论的话题。对此，普赖斯说：“他感谢上帝。”因为我有幸在有生之年看到三千万愤怒而刚毅的人民，他们唾弃奴役，以无可抗拒的呼声要求自由。他们的国王加入胜利的队伍，一位专断君主向他的臣民投降了。对于上述关于法国事件的解释，伯克的愤慨无法遏制。一七九零年二月，他在议会激烈谴责大革命，这让他的辉格党同僚们目瞪口呆。接着，在十一月，怒火又促使他撰写了一篇伟大的檄文。他争辩说，一六八八年的事件不是法国意义上的新型革命，而是保卫英国神圣的自由，免受决意颠覆这一自由的君主的侵害。敬重古老的制度和既定的常规是真正的英国式道路，实际上这也是任何自尊的民族的唯一道路。但是法国人摒弃了这一原则。他们抛开祖先的智慧，亦不顾及给子孙造成的后果，走上了断绝全部遗产的不归路。他告诫法国人：“你们曾经拥有近乎完美的宪政要素，然而从你们的行动来看，似乎从未构建起公民社会。万事都要从头开始，你们一开始就错了，因为你们以蔑视你们的一切财富为开端。最温和的君主以及最美丽的王后统帅着生机勃勃。”高尚而有教养的贵族，令人起敬的教士和独立的司法体制，这个君主制是表面上而非实际中的专制主义。只要进行些调整，三级会议就有可能成为像英国议会那样的真正代表国民利益的机构。但是，在一七八九年的选举中，得势的不是国家天然的土地利益的代表，而是乡村神父和无名的乡间颂师、地方小法庭的职员。乡村律师、公证人、市政诉讼机关的各色代理人，乡村怨气和争斗中的煽风点火之人和操纵者，这些人一直仰赖的生存手段就是千方百计使财产权变得可疑、模糊和不稳定。怎能指望他们关照财产的稳定呢？当然不可能。实际上，由这样一批人主宰的议会已经开始了史无前例的财产没收行动。当伯克完成《法国革命论》时，法国教会的土地已经被国有化了。他从中看到了无知、莽撞、专断和抢劫的冲动。任何东西都无法抵挡这一冲动。剥夺来的财产用来发行毫无可靠前景的虚假纸币，此举一时，教士公民组织法事成必然。但任何有尊严的教士都不会屈从。在我看来，他总结道。这个新的教会制度只能是暂时的打算，它是为最终废除基督教，不管采取何种形式做准备。这些想法促使伯克考察大革命的起因。他深信法国的旧秩序中没有任何根本性的错误，于是他把这一秩序的颠覆归因于阴谋。一方面是裁界人物，这些渴望新利益的贪婪之辈因没有声望而心存怨恨；另一方面，也是更为重要的方面，是所谓的启蒙哲人，极致在以任何可能的手段摧毁基督教的文人阴谋集团。哲人阴谋论并不新鲜，它可追溯到唯一被确凿证明的密谋活动，这就是所谓的光照派试图破坏教会主宰的巴伐利亚政府的密谋。巴伐利亚政府公布了一大堆耸人听闻的文件，以证明密谋的严重性。伯克就看到过这些文件。伯克不是第一个将法国的事件归咎于类似于在巴伐利亚被挫败的阴谋的作者，但是，他将这一说法融入了当时对大革命最全面的谴责之中，这就赋予阴谋论以前所未有的权威性。不过，基督教的毁灭和无神论的得胜并不是他遇见的唯一灾难。外省将憎恶巴黎共和国及其诸罗大众胁迫政府的做法。他们最终会切断联系，法国将分崩离析。纸券将驱逐健全的铸币，将加速而不是避免破产。对于法国自己导致的混乱，唯一可能的终结方式是出现某个身负众望的将军。他熟谙安抚军队的技巧，具有真正的统帅气质，将把所有人的目光都吸引到自己身上。军队也只服从他个人。当这一刻到来的时候。这个真正统帅军队的人，也就是你们的主人，伯克的《法国革命论》的意图是要劝说他的同胞，法国的范例并不值得效仿。毫无疑问，他清晰地表达出了很多英国保守派对于海峡对岸事件的朦胧感知。不过，他言辞中的怨愤和怒火也是针对欣赏法国的英国人的。但出人意料的是，他的做法为英国的国内改革运动吹进了一缕清风。自从皮特在1790年的大选中再次获胜以后，这场运动也陷于停顿。对于伯克无节制的谩骂，改革派觉得必须做出回应。1791年的前几个月便有几分令人信服的答词面试。不过所有这些答词与托马斯·潘恩的人权论比起来都黯然失色。这部著作发表于当年二月，立即被欢呼为权威性答复。潘恩是共和主义革命的倡导者。一七七六年，他首次鼓舞北美反叛者在这方面达成共识。一七八七年，潘恩返回欧洲。一七八九至一七九零年冬天，他访问巴黎，此后便一直等候机会发表他对法国大革命的看法。伯克的爆发给了他机会。潘恩首先嘲笑伯克对过去的敬重。每个时代、每一代人在所有情形下都必须像此前的时代和鲜辈一样自由自主地行动。原则的多样性和枯朽物，还有统治力的论调，是所有暴政中最可笑、最蛮横的。接着，他详细反驳了伯克关于法国事态的描述，斥责伯克是权威的崇拜者，而不是原则的拥护者。联系旧秩序的羽毛，但忘了这只鸟行将就木。他详尽地叙述了巴士底狱的陷落和十月的日子，试图以此来纠正有关群众暴行的恶劣说法。潘恩论证说，这些运动的首要目标是确立人权。他印制了《公民权利和人权宣言》的完整一本，并对他做了详细的注解，以此来驳斥博客毫无头绪的情感宣泄，一篇好似信口而成的政治评论。法国人走上了一条创建合理。公正明确的宪政的康庄大道，而伯克极力吹捧的英国宪政，无非是一堆不公正的习惯法的随意而专横的集体名称，而这些习惯法的依据，最多能追溯到某个诺曼冒险家的征服。现在该是所有人民学习法国人的榜样的时候了，应该废除贵族和爵位，许第十一税，倡导人的再生。潘恩甚至鼓励英国人更进一步，即抛弃君主制。就目前我们看到的情况来说，他总结到：政治世界中的任何改革都不应被视为不可能的。在这个革命的时代，一切都可以去追求。于是，一场大论战开始了。这场论战将18世纪90年代余下岁月的英国公共生活推向极端。博客的《法国革命论》是不畅销书，但他轻而易举地被《人权论》超过。后者可能总共卖出了二十万册，因为此前陷入沉寂的改革社团已振作精神，积极推动这部作品在伦敦、苏格兰和爱尔兰的传播。一七九一年十月，都柏林激进派青年律师沃尔夫托恩在首次访问乌尔斯特时说：“人权论是贝尔法斯特的圣经。”巴士底狱陷落的第二个周年纪念与此前大不相同。英伦三岛各地的重镇都举办了宴会，在伦敦，人们为伯克尔干杯，感谢他挑起了这场论战。潘恩当时在巴黎，帮助起草马尔斯教场的共和派请愿书。十一月，他回到伦敦，并把佩迪翁作为嘉宾带到了革命协会。此时，各个激进派俱乐部与雅各宾派互致兄弟问候已蔚然成风。有证据表明，到一七九零年底。辩论正在唤醒此前政治上一直沉睡的团体。十二月，五六个技工成立谢菲尔德宪法协会，旨在推动成人普选和每年一届议会。到一七九二年三月，这个协会已有两千名成员。同年一月，苏格兰鞋匠托马斯·哈蒂成立具有相同宗旨的伦敦通讯协会。这一年春天，《人权论》第二卷面世。文中谈论普遍原则较少，更多是关于英国激进主义实践的讨论。大多数外地大城市在同年建立起通讯协会，以促进该著作的传播。但并不是整个英格兰都走向了激进化。一七九一年七月，伯明翰的巴十抵御晚宴引发了一场针对非国教教徒的骚乱，而非国教教徒是这次聚会的主要参加者。为教会和国王欢呼的群众洗劫了礼拜堂、会堂和一神派科学家约瑟夫·普利斯特里的家，而当地官员心领神会的袖手旁观。当体面人开始反思瓦楞逃亡时，几十年来徒劳的确立天佑国王为国歌的努力终于收获了成功。一七九二年五月，政府发表反对煽动性作品的公告，并对潘恩提起诉讼。